0: Házak, otthonok, trendek, meg minden. A Kör kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A mai podcast témája a viseletkultúra. Pontosabban annak járunk utána szakértőnkkel, Atalai Zitával, hogy hogyan változott ez a fogalom az elmúlt évtizedekben. Hogy mi az, ami leginkább befolyásolja öltözködésünket, és hogy mit nevezhetünk divatosnak, és hogy vajon miért is olyan fontos ezen a területen is az önazonosság, az önismeret. Zita öltözéktervező. tervező. 30 éve a vizuális kultúra bűvöletében él és alkot. Eredeti szakmáját tekintve divat tervező, számos munkáját megcsodálhattuk már a cipő és a ruhavonalon is meggyőződése, hogy már az óvodában el kellene kezdeni tanítani az anyagismeretet, és hogy nagy a felelőssége az anyáknak, akik nem csupán a ruházkodás tekintetében, de a helyes önképet illetően is hozzájárulnak ahhoz, ahogyan ma kinézünk, öltözködünk, ahogy viseljük a kultúránkat. Induljunk el tehát a divat útvesztőjében, de előtte érdemes beszerezni egy piros izzót. Hogy miért? Már is kiderül, ahogyan az is, hogy hogyan látja Atalaizita a 21. század kultúráját így a kortárs divatot.
1: Úgy gondolom most így 30 év után, hogy nagyon-nagyon rossz irányban változott meg a divatnak a fogalma. Ha azt mondom, hogy divatos, az nekem egy pejoratív értelemmé vált. Lehet, hogy ez csak az én fejemben van, de akkor, amikor én indultam a szakmába, 80-as évek végén, akkor az volt nekünk a legfőbb vezető, motiváló erőnk, hogy különbözzünk másoktól. Csináljunk valamit, ami nem olyan, mint a másiké. minkeljük úgy magunkat, ami eddig nem szokásos, hagyjuk a piros rúst, kentük magunkat sárga rúzsal, meg kék rúzsal. Nem mondom, hogy szépek voltunk, de legalább bennünk volt egy nagyon erős akarat arra, hogy teremtsünk újat. És azt kell mondjam, hogy nem csak azokban volt ez meg, akik akkoriban tanulták ezt a szakmát, hanem a laikus közönségben is. Tehát a 80-as, 90-es években ez a teljesen átlagos emberek közt is igény volt, hogy különlegesen öltözzenek, érdekes darabokat vegyenek föl. És valahogy egy 10-15 év után, 2000-es évek közepétől érzem azt, hogy a divat egy olyan irányt vett, amikor az egyenruha felé és a nemek összemosása felé fordult. Manapság most már viszont teljes zavar van. Férfi divat női lett, a női divat férfias lett, elég sok az androgűn, azaz a nemtelen jellegű viselet, és általában igaz az az emberekre, hogy hasonlítani akarnak a másikra, és nem különbözni tőle. És az a generáció, akit mondjuk a személyiségének, testének és habitusának a felnőtté vállás korszakában keresi a megvalósítását, na az nagyon nehéz helyzetben van ma szerintem, mert nem kap olyan kapaszkodókat, ahol el tudna igazodni. Legfőbb problémát ott látom, hogy a testtudatunk nagyon rossz, nincs olyan önképünk, hogy elfogadjuk, ismerjük a saját testünket, és nagyon rossz befolyást kap a médiából a fiatal felnövekvő nemzedék, tehát gondolok arra, hogy egy kislány, aki 10-12 éves korától elkezdi a válás útját, ő találkozik egy csomó olyan fast fashion irányzattal, ami őt egyáltalán nem fogja megtanítani a helyes öltözködésre, vagy akár az anyagok ismeretére, vagy akár a saját testének tudatos megismerésére, vizualitására. Tehát nagyon fontosnak tartom azt, hogy a nőkben valami változást kéne az agyakba beleinyektetni. Hogy ne a külső világ szerinti normák alapján ítéljék meg magukat, hanem próbálják meg értékelni azt, ami bennük szép, és ami esetleg nem olyan szép, vagy ők úgy látják, hogy nem olyan szép, azt megpróbálják meg megváltoztatni. Egy kicsit gondolok erre, ha valaki nagyon elhízott, akkor arról igenis tud tenni saját maga. Minden esetre ezt kéne megtanítani a kislányoknak, hogy az adottságaikból kihozni a legjobbat, amiben ugye az úgynevezett divat rengeteget tudna segíteni, hogyha kapnának jó kapaszkodókat. Én nagy felelősséget látok minden anyába, az én generációm, tehát én, én ilyen 50 fölötti vagyok, nekünk már vannak felnőtt gyerekeink, akiknek már vannak gyerekeik, tehát én azt gondolom, hogy nekem könnyebb volt, mert ebben a szakmában élek, de aki nem ebben a szakmában éli le az életét, az vajon honnan szedi? Hát régen, hogy volt ez a háború előtt? Minden kislány tudott hímezni, varni, valahogy me megtan- az anyák. Tehát én azt gondolom, hogy már mi ezt a hibát elkövettük. Én már nem erőszakoltam lárányaimra, hogyha nem érdekli őket, akkor nem kell csinálni. Hát ez egy nagy hiba. Mert szerintem igenis úgy lehet megtanítani a gyerekeknek, hogyha adsz egy kis pamut darabot a kezébe, megmondod, hogy erre hímezzen egy keresztemest, akkor ez ilyen fonal, olyan fonal kap egy alapismeretet a gyerek. És ez szerintem anya és az iskola. Szerintem ez egy tapasztalati tudás. Ezt nem lehet így könyvekből csak így, hogy a kezébe fogja meg, érezze meg. Azt gondolom, hogy itt egy nagy nevelési hiány, űr van, amit felnőttkorban nagyon nehéz már átváltoztatni. Gondoljunk abba, hogy régen a röjtexbe, régen, tehát az én fiatal koromban, 80-as évekbe, egy röjtexbe vagy egy anyagboltba olyan komoly szakemberek voltak bent a pult mögött, akik még azt is tudták, hogy láncfonal, vetülékfonal, mi az, hogy sejem. Tudták ezeket a fogalmakat. Elvesztek ezek a Tudások. Hogy ennek mi az oka szerintem az, hogy a rendszerváltozás után ugye a könnyűipar szisztematikusan leletépítve, és mindenki, aki oda bedolgozott vagy betanult, az szépen felhigult, elmúlt. És ez, ez a következménye, hogy itt vagyunk egy csomó olyan tudás nélkül, ami régen megvolt. Tehát én azt gondolom, hogy vissza az iskolába, a vodába, és onnan kéne kezdeni. Mivel ez most nagyon nehéz, mert milyen alapon nyúlunk bele mi egy oktatásba, vagy kritizáljuk, mert megy az, ahogy megy. Én azt gondolom, hogy ez a csatorna, amit ti most elkezdtetek, ez egy nagyon hasznos segítség lehet azoknak, akik el vannak veszve ebbe a dologba, és próbáljunk nekik ötleteket adni, Egyrészt, hogy az ő saját testképüket hogy lehet felismerni, mert először is meg kell látni mindenkinek saját magát, hogy ő milyen. Nem csak az, hogy kövér vagyok, sovány vagyok, hanem mi szép bennem. Ez az első, hogy észre kell tudni venni. Nők nem is tudják, hogy milyen szépek. Azt vettem észre, sokan. Fiatal nők kifogástalanok, smink nélkül, gyönyörűek, és nem látják. Tehát itt én azt gondolom, hogy nagyon fontos lenne tudatosítani, hogy ne a multinacionális cégek divatmagazinjaiból tájékozódjunk csak, hanem ne talántán menjünk fel egy online képtárra, nézzük meg a régi festményeket, ahol igenis meg tudjuk nézni, hogy a nő teste milyen. ami nem feltétlenül biztos, hogy olyan, hogy 60 centis derék és 90-es csípő, lehet az egy 120-as melbőség is szép, lehet egy 80-as, tehát nem a kicsinál nagy mel, meg a fenékkel ugyanez a probléma, a lábhosszal ugyanez a probléma. Mert hát azt gondolom, hogy a nőknek elsősorban ezt kéne megkeresni, hogy beállni a tükör elé otthon, a magányba, és felfedezni, hogy mi szép bennük. És ami szép, azt meg az öltözékkel kiemelni.
0: Azért ez nagyon nehéz feladat. Sok nőbele se néz a tükörbe, de az, hogy mondjuk percekig nézze magát, az meg tényleg nagyon-nagyon ritka. És az meg pláne, hogy a percek után még azt gondolja magáról, hogy igen, ez így jó, ahogy van. Jó, itt még lehetne faragni, de tulajdonképpen én szép vagyok. Ez szerintem nagyon kevés nőnél fordul elő, hogy ez elhangzik.
1: Én biztos vagyok benne, hogy mindenki rondának látja magát a tükörben. Na most én akkor javaslok egy olyat, hogy szerezzenek be egy piros izzót, tegyék be a lámpába, és kapcsolják be azt a lámpát, és úgy nézzék meg magukat a tükörbe. Akkor az úgy ki fogja dobni, hogy mi a szép bennük, és ami meg nem szép, azt el fogja takarni. Tehát ez egy segítség arra, hogy egy kicsit próbáljanak meglátni. Én ugye 15 évig intenzíven rajzoltam ahhoz, hogy ugye az egyetemre, vagy a főiskolára be tudjak jutni, tehát én nagyon sok mesztelen női testet, meg férfi testet rajzoltam életem folyamán, azért, hogy erre a pályára tudjak kerülni, ahol ugye fontos a Ismeret, meg egyáltalán a rajzolás tudás, meg ez a vizualitás. És én ezért, mikor magamat elkezdtem megvizsgálni, akkor én könnyebben el tudtam ezt végezni, hogy mi az, ami rajtam szép, és mi az, ami rajtam meg ronda. És az szerint, mivel értek hozzá, tudtam úgy alakítani fiatal koromban is az öltözködésemet, és felülírni a divatot. Mert manapság pont ez a bajom, hogy a fiatal lányok, nem hajlandóak, vagy nem akarják felülírni a divatot, elfogadják az üzleti érdekek által orientált trendeknek a kínálatát, és pont ezért nagyon-nagyon rosszul néznek ki. Kevés olyan fiatal lány van, akinek egyedi stílusa van, vagy igénye van arra, hogy magán valamit egyedivé tegyen.
0: Ugye beszélgettünk arról, hogy sokat vagyunk mostanában otthon, de azért mégiscsak a divat ott van velünk. Magunknak öltözünk, magunk
1: miatt öltözünk, vagy a társadalomnak? Én magamról beszélek, én magamnak elsősorban engem ez érdekel, ez egy játék. Tehát amikor kezdődött a COVID, akkor is volt egy olyan kezdeményezés így a baráti körbe, hogy COVID, pizsi, styling. És akkor mi felöltöztünk otthon, és lefotóztuk magunkat, és azt itt körbe raktuk a Facebookon, jókat röhögtünk. Tehát alapvetően ez egy játék magunkkal a testünkkel, és ugyanakkor a társadalom felé, a többi ember felé egy fajta tiszteletadás, én azt gondolom. Tehát én szeretek felöltözni eseményre, Yeah megtisztelni másokat is azzal, hogy szép ruhába megyek, hogy megmutatok egy látványt. Ez is sajnos elkezdett kikopni, hogy színházba, zenakadémiára már bárhogy be lehet menni. Ennek van jó oldala, mert vannak olyan emberek, akik utálnak felöltözni. Én azért a szabadságnak a híve vagyok, de mégiscsak jobb, ünnepélyesebb, hogyha elmész egy színházba, és látod a többieket is, hogy megadják ugye a módját, hogy régen a Nagyi mondta, hogy szépen felöltöztetik magunkat. Magukat. Tehát ez egy kettős dolog. Magadnak is, magad miatt is teszed, meg egyrészt van egy funkciója az öltözéknek, ami szintén megér egy pár szót, hogy manapság már nagyon kevéssé a funkciók szerint öltözünk. Mondom például azt, hogy bejön a boka zokni a divatba, és akkor családom belül is látom, hogy hidegben kim van a bokája lánygyereknek, ami nem jó, mert húsz év múlva tiszta reuma lesz a bokája, de hiába mondom, mert akkor csak mondjad, anya, nem érdekes. Tehát, hogy ez is probléma, hogy elvesztettük azt, hogy funkció szerint öltözünk, hogy télen térdzokni zokni, tanadrága vagy boka melegítőt, vagy melegítőt. vagy ne a tanga helyett egy szélesebb, ami a hasunkat védi lányokét, ugye főleg. Tehát itt, mikor 2000-es évek elején bejött ez a csípőnadrág, és mindenki hordta az is, akinek nem állt jól, pont egy olyan hasi rész maradt fedetlenül, ami lányoknál őrületesen fontos, hogy vigyázzunk rá. Tehát az öltözéknek egy ilyen fajta funkciója is van, ami szintén nem fontos ma már, és szerintem ez is hiba. Tehát stílusban hiba van, funkcióban hiba van, izlésben hiba van, és minőségben hiba van. Ezért mondom én, hogy a divatról nekem most már pejoratív véleményem van. A divat pénzkérdés. A minőség pénzkérdés. Elsősorban igen, mert jó minőséget sajnos nem tudsz olcsón megvenni. Most ezt mondjuk ki őszintén, de aki ügyes, az igenis bemegy a minőségi boltba a 70%-on, és meg tudja venni normális áron a minőséget. De már ezt is ugye nem tudják az emberek. Mindenkinek mondom, akinek csak tudom, hogy januárban és júniusban kell vásárolni a jó boltokban, mínusz 70-en. Na de hát beszéljünk arról, hogy sokaknak nincs arra pénzük, hogy a mínusz 70%-on, 10 forintos áron 5-6 darabot megvegyenek. Nincs. Tehát kérdésedre válaszolva sajnos azt kell mondjam, igen, Pénzkérdés a minőség. Na de a stílus, az pénzkérdés? Az nem, az abszolút nem. Azt össze lehet szedni fillérekből is, de ahhoz már egy olyan tudás kell, ami a nagy tömegű női társadalomnak nincsen jelen pillanatban, azt gondolom. A turkálókból is nagyon klasszul össze lehet szedni idő, nagyon sok idő, mire kiturkálod, meg legyen benned az az igény, hogy te felfedez a turkálóba egy-két jó dolgot. Nem mondom, hogy nem lehet kifogni, de ki lehet. És igenis, a stílus az nem pénzkérdés, mert a stílus lehet egy egyszerű pamuting, meg egy turkálóból összeszedett nagyon klassz lévisz, ami még tényleg nem ez az elasztikus szállal kevert tenim anyag, hanem valódi pamut anyag, de hát ezt is már ki tudja már, hogy nézik. Nem tudják az emberek, hogy mi az igazi jó farmer alapanyag. Bejött ez az elasztikus farmer, ami teljesen meghamisította a farmernak az identitását. Tehát szerintem ez egy iszonyú nagy probléma. Egy farmer az egy tiszta 100% pamut denim szövet. Ezekhez vissza kéne valahogy térni. Tehát a stílus az igenis nem pénzkérdés, mert azt fillerekből is meg lehet teremteni magunknak.
0: Viseletkultúrával indítottuk a beszélgetést, zárjuk is ezzel. Melyek lehetnek a viseletkultúránk alappillérei? Adjunk
1: kapaszkodókat a mi hallgatóinknak. Hát, hogy kevesebb, az több. Ugye ez egy nagyon érdekes mondás, de erre nagyon igaz. Legyen inkább egy olyan ruhatárunk, amiben van mindenből egy alapdarab, de az jó minőségű legyen. És szisztematikusan építsük fel magunknak ezt darabról darabra, ne a Akarjunk olyan gardrobot, ami általában őknél van, hogy 90 ban hordhatatlan ruhák vannak benne, mert vagy még lefogyok, vagy már lefogyok, vagy még jó lesz valamire, vagy ilyen vásárlás alapján vettük. Most egyébként önkritikát is gyakorlok, mert nekem is rengeteg olyan holmim van a gardróbba, amit egy olyan három évvel ezelőttig még úgy össze-vissza ilyen birtoklás vágyból megvettem, és nem hordom és nem kell, csak egyszerűen az érzet, hogy enyém legyen, megvettem. Úgyhogy ez nagyon fontos lenne egy ilyen szemléletváltást csinálni a nőknél, hogy, hogy válogassunk, próbáljunk meg utána nézni az alapanyagoknak, ha nem tudjuk, akkor kérjünk segítséget olyantól, akiről tudjuk, hogy tudja. Mindenkinek van az ismeretségi körében, egy divattal foglalkozó ember, vagy legalábbis olyan, aki vizuális kultúrával foglalkozik, ez már elég sokan vagyunk, úgyhogy szerintem mindenki talál. Ha meg nem, akkor majd mi adunk itt ötleteket itt ezen a csatornán, hogy milyen oldalakat érdemes felkeresni, hova érdemes menni, anyagokat tapogatni. Nagyon fontos lenne, hogy a nőknek legyen egy ilyen irányú igényük, hogy akár időtöltésként elmennek, és kézzel tapasztalati úton megtanulják az anyagokat, hogy mik.
0: Házak, otthonok, trendek, meg minden.
1: A Trafikkör
0: kortárs Művészeti Egyesület podcast csatornája. A műsort megtalálod a Spotify-on, az Apple és Google podcasten és mindenféle más lejátszókon is. Ha tetszett, ne felejtsd el öt csillaggal értékelni. Köszönjük!